0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und nach knapp zwei Jahren Pandemie hat es nun mich auch erwischt. Ja, ich nehme jetzt das erste Mal in einem Podcast aus der Quarantäne auf und hoffentlich auch zum letzten Mal. Ja, heute wollen wir uns ein bisschen die Nächtigungsentwicklung des bisherigen Winters anschauen. Wir haben letzte Woche auch in Kitzbühler Pressekonferenz zu dem Thema gehabt, geht das profitable Zeitalter im Tourismus zu Ende? Und ich habe mir gedacht, da waren doch einige interessante Punkte dabei und die werde ich jetzt auch im heutigen Podcast verarbeiten. Und wenn man sich so ein bisschen die Entwicklungen von Nächtigung und Einnahmen jetzt in der laufenden Wintersaison 21/22 anschaut, dann kann man ja in der Branche eins erkennen, nämlich dass diese von Sorgen und Ungewissheit begleitet ist. Niemand hat gewusst, wie geht es weiter? Gibt es Schließungen, Gibt es Eröffnung? Gibt es Restriktionen? Ähm, was passiert sonst noch im Umfeld? Das ist ja nicht einmal nur corona äh, geschuldet. der aktuellen Tage. Ähm, wenn man sich jetzt allein halt die... Die bisherige Wintersaison anschaut, dann von den Ergebnissen her ist die natürlich noch deutlich hinter dem Vorkrisenniveau zurückgeblieben und ähm, wenn man jetzt einmal die aktuellen Höchstzahlen außer Acht lässt, dann ist aber unabhängig davon schon durchaus wieder Optimismus aufgekommen, weil man in der, in der gesamten Branche und auch von der Politik vermittelt bekommen hat. Der Höhepunkt der Pandemie ist überwunden und die Nachfrage, vor allem aus den Nahmärkten, hat sich ja tatsächlich auch wieder langsam erholt. Natürlich für den Wintertourismus die sehr guten Schneebedingungen und äh, von, den, von den Werten und von der Motivation her eine unge ungebrochene Reiselust, die haben jetzt vor allem im Februar dann für einen spürbaren Aufwind gesorgt. Wenn man jetzt die gesamte Wintersaison, die ja doch noch bis, äh, bis Ende April dann geht, herannimmt, dann müssen wir ja in der Ferienhotellerie und in, vor allem in den Winterdestinationen äh, definitiv also Erfolg verbuchen, wenn wir mit 70% des Ergebnisses des letzten Regelwinters 18, 19 durchkommen. Und das hört sich jetzt zwar nicht so schlecht an, aber wir müssen ja auch bedenken, äh, Betriebe schöpfen in der Regel aus der Wintersaison einen Liquiditätspolster, den sie für Zwischensaisonen und den schwächeren Sommer dann benötigen. Ähm, besonders häufig fehlt dann im Herbst die Liquidität und der Aufbau eines Liquiditätspolsters war aus den bekannten Gründen im Jahr 21 und speziell in der Wintersaison 21/22 nicht möglich. Da... Und wir sagen immer, wir sind relativ gut gefördert worden, aber die Förderungen haben die Verluste abgedeckt zum Großteil. Aber sie konnten keine Liquidität erzeugen. Und dadurch wurde auch viel Eigenkapital verbrannt in der Branche. Und das in einer Branche, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, die von Haus aus ein schwaches Eigenkapital nur hat. In der Hochkonjunktur waren wir dabei knapp unter 14 Prozent. und eine niedrige Eigenkapitalquote gepaart mit einem hohen Fixkostenanteil bei gleichzeitig hoher Investitionsintensität senkt logischerweise die Krisenfestigkeit. Und bei vielen Betrieben müsste ja eigentlich jetzt schon das Reorganisationsverfahren, äh, da gibt es ein eigenes Gesetz, das OEG-Gesetz, dazu greifen. Weil wenn das Eigenkapital unter 8% sinkt, dann bin ich verpflichtet, ein Reorganisationsverfahren einzuleiten per Gesetz. Ja, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass die Möglichkeiten jetzt der Steuerstundungen ausgelaufen sind. Ratenzahlungsmodell von Finanzämtern und Krankenkassern reicht derzeit sicher nicht aus. Und die Banken sind ebenfalls äußerst angespannt, denn die Betriebe müssen gleichzeitig Betriebsmittelkredite, Investitionskredite und Kreditstundungen aus den Überbrückungskrediten bedienen. Und das jetzt in der wichtigen Wintersaison. Das heißt, es wird nicht viel Liquidität übrig bleiben für das restliche Jahr und das wird uns möglicherweise dann teilweise auf den Kopf fallen. Und weil da immer wieder, ja, sind so, so gut gefördert worden, ja natürlich, die Pleiten im Vorher sind auch aufgrund diverser Hilfen und Maßnahmen gesunken, die Schulden haben sich aber gesamt verdoppelt und das ist natürlich äh, langfristig kein gutes Zeichen. Außerdem führt er dieses Modell von den Finanzämtern und Krankenkassern, wo man gestundete Zahlungen in Raten abstottern kann, erst recht dazu, dass sich viele Zombie-Unternehmen irgendwie noch am Leben halten. Und diese Gesamtsituation könnte sich durchaus dramatisch entwickeln jetzt im Laufe des Jahres oder dann noch 2023. Und da eine berechtigte Frage, wenn wir schon jetzt im Tourismus, vom Tourismus reden, einer Branche mit sehr geringem Eigenkapital, wo sich der Schuldenstand gesamt jetzt verdoppelt hat und volatile Zeiten am Markt herrschen, kann man berechtigt die Frage stellen, geht das profitable Zeitalter zu Ende? Für Tourismusunternehmer in der Ferienhotellerie war es schon vor Corona eine Herausforderung, für ausreichend Rentabilität zu sorgen und diese auch dementsprechend abzubilden. Jetzt sind, wie gerade erwähnt, noch verschiedene Faktoren dazugekommen, die es nicht leichter machen. Und wenn wir jetzt nicht nur die, Stadt, äh, die Ferienhotellerie erwähnen, sondern vor allem auch die Stadthotellerie wird sicher länger brauchen als geplant, um wieder in die Nähe der Zahlen äh, von Vor-Corona-Zeiten zu kommen. Und es kommen ja noch weitere Herausforderungen eigentlich ständig dazu. Fachkräftemangel, jetzt kein neues Phänomen, hat sich aber jetzt verstärkt und die sich daraus ergebenden äh, steigenden Kosten werden weiter auf, auf die Liquidität und auf positive Betriebsergebnisse äh, drücken. Es kommt dazu, dass wir einen Überhang an Gästebetten in der Ferienhotellerie haben, dass wir absehbar, absehbar mit steigenden Finanzierungskosten beschäftigt sind dass sich das Gäste- und Buchungsverhalten ständig ändert und wir uns in der Hotellerie auch operativ und organisatorisch darauf einstellen müssen. Und zudem wird der Dienstleistungsaufwand ja immer größer, da einerseits das Gästeverhalten die Betriebe in diese Richtung drängt und andererseits die Unternehmer also als Folge dessen immer mehr zum gleichen Preis bieten müssen, weil eben der Verdrängungswettbewerb größer wird. Auch internationales Österreichs Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Nachbarländer natürlich ein wichtiger Faktor. Die Zwickmühle, weniger Nächtigungen beim gleichen Bettenstand, führt automatisch zu niedrigerer Wertschöpfung und das alles im Kontext einer großen Übergabewelle. Betriebsübergaben erweisen sich derzeit leider sehr oft auch als äh, sogenannte Übernahme fallen, weil sich es oft gar nicht, wenn, wenn man sich nicht vorher gut damit beschäftigt, oft gar nicht rentiert, diesen einen Betrieb zu übernehmen. Ja, das alles natürlich hat viel auch damit zu tun, dass die ohnehin schon geringe Eigenkapitalbasis weiter schrumpft. Also wie bereits erwähnt, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe haben bei finanziellen Rücklagen bzw. bei der Eigenkapitalausstattung so wie in Zusammenhang mit Fixkosten im Vergleich zur Gesamtwirtschaft, ohnehin eine schlechtere Ausgangsposition. Und das Problem, also das Problem der geringen Eigenkapitalquote wird sich auch noch deutlich verschärfen. Das kann man jetzt schon ganz, ganz leicht vorhersagen. Das heißt, die derzeitige Situation lässt sich leicht zusammenfassen. Eigenkapitalbasis ist durch die Corona-Krise nochmals dramatisch gesunken. Das, ein gutes Rating wird immer mehr zur Voraussetzung für Finanzierbarkeit. Kürzer werdende Produktlebenszyklen aufgrund der Anforderungen der Gäste, also kürzere Produktlebenszyklen und spezifische Gästebedürfnisse schaffen Probleme in der Finanzierung und vor dem Hintergrund einer sinkenden Eigenkapitalquote sind potenzielle Investitionsrisiken insbesondere für kleine Unternehmen zu erwarten. Am Ende der Krise droht dadurch im schlimmsten Fall natürlich ein gewisser Systembruch. Und was brauchen wir jetzt für eine profitable Zukunft? Darüber haben wir uns bei Proling auch Gedanken gemacht. Und das sind natürlich steuerliche Anreizsysteme, vor allem auch, um Betriebe schließen zu können, um eben äh, diese unter Anführungszeichen Zombie-Unternehmen nicht am ähm, künstlichen Leben zu erhalten, sondern auch einen Exit äh, zu ermöglichen. Stichwort dazu Aufwertungsbilanz und Strukturbereinigung. Wir brauchen eine dramatische Entlastung des Faktors Arbeit. Wir, haben ja in, wir sind ja im europäischen Spitzenfeld, was, äh, was die Lohnnebenkosten äh, angeht. Alternative Finanzierungsformen wären äh, absolut empfehlenswert, hier einen möglichen Rahmen auch zu schaffen, um eben weg von den klassischen Bankkrediten zu kommen, die eh immer schwieriger zu bekommen sind. Und wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit im Kontext der Nachbarländer. Eine Betriebsaufgabe ist oft mit hohen steuerlichen Belastungen verbunden, vor allem wenn es darum geht, die stillen Reserven zu versteuern. Ja, das führt dazu, dass sogenannte Zombie-Unternehmen noch jahrelang fortgeführt und die gesunden Unternehmen dadurch auch preislich massiv unterboten werden. Wenn sich kein Käufer findet, muss die Steuer aus privaten Mitteln aufgebracht werden – Gut wäre also eine befristete Regelung, die zur notwendigen Strukturbereinigung eine steuerfreie Betriebsaufgabe bis 31.12.2023 ermöglicht. Das wiederum würde natürlich auch die lebensfähigen Betriebe stärken und Insolvenzen verhindern. Und danach könnte man ja ab 1.1.24 die Betriebsaufgabe mit einem Viertelsteuersatz belasten – dass sich ja auch stille Reserven oft über lange Zeit aufgebaut haben und entsprechende Scheingewinne aus der Geldentwertung zu versteuern sind. Derzeit übrigens ist lediglich bei Steuerpflichtigen über 60 Jahren und kompletter Einstellung der Erwerbstätigkeit der halbe Einkommenssteuersatz möglich. Diese Restriktion wäre unserer Meinung nach unbefristet zu streichen, um eben die Strukturkonservierung aufzubrechen. Und dann haben wir natürlich nicht noch den Punkt, der derzeit eher am meisten äh, für Diskussionen sorgt, es gilt, die Mitarbeitersituation zu entschärfen. Aufgrund der prekären Mitarbeitersituation steuert die Branche unweigerlich auf eine sehr kritische Zeit zu, ganz unabhängig von allen anderen äh, Entwicklungen und Rahmenbedingungen. Und eins steht aber schon noch in Bezug auf die zukünftige Dienstleistungsqualität in der Hotellerie fest. Wir müssen auf welche Art auch immer, auf die Branchenflucht der Mitarbeiter dringend reagieren. Und ja, natürlich, der Fachkräftemangel ist jetzt kein neues Thema. Er hat sich durch Corona aber nochmals zugespitzt. Und zusätzliche Effekte wie beinahe zwei fehlende komplette Lehrlingsjahrgänge und vor allem das Wissen um ein soziales Auffangnetz, was ja viele Mitarbeiter jetzt auch durch die Corona-Auffangmaßnahmen äh, gelernt haben, das hat viele Dienstnehmer dazu bewogen, auch auf andere Branchen auszuweichen. Und es gibt schon ein paar Punkte, wie man da Abhilfe schaffen kann. Als allererstes einmal zum Beispiel die Vereinfachung der Lohnverrechnung. Wir haben, und das bestätigen einige Kollegen, die in der Lohnverrechnung arbeiten, in Österreich gefühlt die komplizierteste Lohnverrechnung äh, weltweit. Das verursacht einen enormen Aufwand und wenn man hier eine Vereinfachung schafft, Wäre natürlich äh, allen geholfen auch. Und, das ist natürlich auch schon eine lange Forderung, äh, die Entlastung des Faktors Arbeit, sprich mehr Netto vom Brutto, Senkung der Lohnnebenkosten, Mitarbeiter kosten zu viel und verdienen zu wenig. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich auch, äh, mit, wie eingangs schon erwähnt, Mitunter den höchsten Lohnnebenkosten in der EU ist es schwierig, in einem dienstleistungsintensiven und tourismusintensiven Land wie Österreich die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und vielleicht ein neuer Vorschlag, eine Mitarbeiter-Service-Charge. Kapazitätseinbußen durch den drastischen Mitarbeitermangel verursachen automatisch Cashflow-Probleme und daher sollte es ein steuerfreies Bedienungsgeld von beispielsweise 5% für die Tourismusbeschäftigten geben so wie es in anderen Ländern auch üblich ist. Wichtig ist, das Geld sollte direkt zum Mitarbeiter kommen. Und ein bisschen die Message dahinter ist ja auch, Dienstleistung wird in Zukunft um einiges mehr kosten und daran werden sich auch die Gäste gewöhnen müssen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit schafft, einen Teil dieser Mehrkosten aber direkt den Mitarbeitern äh, zugutekommen zu lassen, eben durch ein sogenanntes Bedienungsgeld, eine Mitarbeiter-Service-Charge, dann haben alle was davon am Ende des Tages, dann können wir die Dienstleistung besser aufrechterhalten, wir tun uns leichter, neue Mitarbeiter zu finden und auch der Gast weiß, wohin das Geld fließt und wofür das Geld entrichtet wird. Ja, das wären ein paar wichtige Punkte, um doch noch in eine profitable Zukunft, in ein profitables Zeitalter des Tourismus, in ein nächstes profitables Zeitalter des Tourismus starten zu können. Die Frage am Ende des Tages ist natürlich auch, wo wollen wir uns überhaupt hinentwickeln? Ich glaube, wir müssen ein bisschen abkommen von dieser Jagd nach neuen Nächtigungsrekorden. Wir müssen jetzt erst recht zu der viel zitierten Qualität statt Quantität kommen oder das wirklich inhalieren und uns auch bewusst machen. Wir brauchen Qualitätstourismus, wir brauchen kein Bettenwachstum, Bettenwachstum um jeden Preis. Wir brauchen Qualitätssteigerung, wenn neue Betten entstehen, müssen wir auch die Möglichkeit schaffen, dass äh, Betriebe, für die es sich nicht mehr rentiert, auch aufhören können. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte und natürlich ähm, ja, die ganzen Steuerthemen und die Mitarbeiterthemen. Es würde mich natürlich interessieren, was denkst du, was braucht es für Rahmenbedingungen für die Entwicklung, eines weiterhin profitablen oder zukunftsträchtigen Tourismus. Ich freue mich, wenn du mir deine, deine Meinung hinterlässt. Schreib mir auf den bekannten Kanälen oder ruf auch einfach an. Ich freue mich, wenn wir uns hören und wünsche dir ansonsten noch einen schönen Sonntag. Bleib gesund und bis nächste Woche.